0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Perfect Heelwork Podcasts. Heute geht es darum, was mache ich, wenn ich ganz viel alleine trainieren muss. Wenn ihr nur zwischendurch mal jemanden habt, der über eure Fußarbeit drüber guckt, wenn ihr euch zum Beispiel im Quartal, im Monat, in der Woche einmal mit einem Trainingspartner oder einem Trainer trefft, aber eben auch ansonsten gern alleine trainieren möchtet, ohne dass ich heimlich, unbemerkt, Unmengen Fehler einschleichen. Alleine trainieren ist nämlich eine Herausforderung. Ich habe Kunden, die haben so sehr die Sorge, sich, wenn sie alleine trainieren, etwas Falsches anzugewöhnen, dass sie gar nicht alleine trainieren. Aber alleine trainieren ist natürlich eine ganz großartige Möglichkeit, um zügig Fortschritte zu machen, wenn man sich nicht selber ungünstige Sachen antrainiert. Also wie kann man das Dilemma lösen, trainieren zu wollen und gleichzeitig eine Kontrolle über das zu haben, was man trainiert. Und ich finde, sich selber filmen ist so eine absolut geniale Möglichkeit dafür, dass ich eben dachte, ich erzähle darüber mal in einer Podcast-Folge. Was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür, um mich selber beim Fußarbeitstraining oder bei jeglichem Hundetraining selber filmen zu können? Was ihr braucht, ist natürlich ein Smartphone mit einer Kamera bzw. Videofunktion. Ihr könnt natürlich auch eine Videokamera dafür nehmen. Ich habe das früher auch gemacht, hat aber das Problem gegeben, dass die Dateien von meinem Apple Mac, die Dateien der Videokamera beim Runterladen von meinem Apple Mac Rechner nicht erkannt worden sind. Das heißt, ich musste immer sämtliche Dateien auch noch um, dingsenbumsen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf jeden Fall umstricken, dass die von dem Rechner erkannt werden konnten. Und das war so mühsam und so lästig, dass mich das auf Dauer echt davon abgehalten hat, das selber filmen professioneller zu machen, aber dank der Smartphones und in meinem Fall ist das ein iPhone, weil eben kompatibel mit meinen sonstigen Geräten, dank des Smartphones ist das sich selber filmen eben so viel einfacher geworden. Ihr könnt, wie gesagt, natürlich auch eine Videokamera benutzen. Wenn ihr das macht, dann wisst ihr sicherlich auch, wie ihr die Filme gegebenenfalls, wenn ihr die sammeln möchtet und das empfehle ich ganz, 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 ganz deutlich. Warum? sage ich am Ende nochmal. Also wenn ihr die Filme von der Kamera auf einen Rechner runterladen möchtet, dann wisst ihr sicherlich auch wie. Auf jeden Fall wisst ihr das mit Sicherheit besser, als ich das weiß. Ich kann das nämlich fast nur mit meinem Handy. Also ihr braucht aus meiner Sicht ein Smartphone mit Kamera bzw. mit eben einer Videofunktion. Die normalen Smartphones haben das. Ich hatte, äh, habe jetzt das iPhone 8 und hatte vorher, ich glaube, das 4 Vierer. Das, deswegen habe ich noch mal aufgeschrieben mit Videofunktion, weil mein vorheriges Handy hatte nur eine Fotografierfunktion. Aber ich glaube, heute haben nahezu alle Smartphones auch diese Videofunktion. Also das braucht ihr und am besten auch ein Stativ. Stative gibt es in verschiedenen Varianten. Ich persönlich habe drei ausprobiert. Das eine ist ein normal großes Stativ, also mit so ausziehbaren, verlängeren Beinen. Das sind in der Regel drei Beine und das sind so Drehverschlüsse, womit man das Ganze rauf und runter stellen kann, also die Beine unten unterschiedlich in der Länge verstellen kann. Und oben kann man das Smartphone einklemmen, da wo man eben normalerweise auch die Videokamera drauf dreht. ich glaube, man schraubt die, gibt es eben für die Smartphone-Varianten oben eine Klammer, wo man das Smartphone reinklemmt. Ich habe dieses Stativ zu Hause und benutze das zum Beispiel, um mich selber zu filmen beim Training, wenn ich zu Hause bei mir filmen muss, wenn ich mit dem Auto zu Seminaren unterwegs bin, nehme ich dieses große Stativ. Es hat für mich aber eben den Nachteil tatsächlich, dass es so groß ist. Häufig bin ich zu Seminaren mit dem Flugzeug unterwegs oder auch mit der Bahn unterwegs und bin wirklich froh um jedes Stück, was ich nicht durch die Gegend zerren muss. Also jedes Gepäckstück, was ich nicht durch die Gegend zerren muss. Von daher ist dieses große Stativ, was ich eben in einer entsprechend großen Tasche auch habe, für mich relativ unhandlich, da ich eh immer schon bepackt bin. Wenn ihr aber dieses Stativ eben dauerhaft in eurem Auto lassen könnt, auf dem Trainingsgelände, zum Beispiel im Vereinsheim oder wo auch immer, dann ist die Größe natürlich super, weil ihr damit so ziemlich alle Varianten filmen könnt. Ihr könnt es auf ganz niedrig stellen, wenn ihr jetzt nur euren unteren Bereich der Fußarbeit filmen möchtet, zum Beispiel... Was habe ich mit meinen Füßen eigentlich im Winkel nach links gemacht? Ihr könnt das Stativ aber auch nach oben stellen, also dass es höher ist und könnt auch noch einmal einen Winkel nach links aufnehmen, wo ihr nur euren Oberkörper drauf habt, um den Gegenblick quasi zu haben. Was ihr mit euren Füßen macht, wisst ihr jetzt und dann wollt ihr gucken, mache ich eigentlich mit meiner linken Schulter das Richtige im Winkel nach links. Dafür ist dieses große Stativ super. Wie gesagt, für mich ein bisschen schwierig, die Händelbarkeit. Daraufhin habe ich mir ein flexibles Stativ besorgt. Das hat ebenfalls drei Beine. Und diese drei Beine sind, oh, ich kann echt nicht schätzen, vielleicht 30 cm lang pro Bein. Und diese drei Beine sind flexibel beweglich. Das sieht ein bisschen aus wie so ein weiß ich nicht, Ultra-Mini-Zwergen-Roboter oder so. Und oben klemmt man wieder das Smartphone in diese Feder rein. Und jetzt kann man diese drei flexiblen Beine quasi überall drumherum wickeln. Um einen Zaun, um einen Ast. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben das, um, wenn ihr euren Kofferraumdeckel aufklappt, haben die meisten, alle, ich weiß es gar nicht, Kofferräume, so querstreben. Ich nehme doch mal an, alle. Und äh, an diese Querstreben kann man das auch nochmal festmachen. Ich habe äh, in dem Blogartikel zu diesem Podcast auch Fotos von den Stativen und auch ein Foto von einem geöffneten Kofferraumdeckel, wo ich diese Querstreben, die ich meine, mit so einem roten Kringel umkringelt habe. Das lässt sich bestimmt einfacher angucken, als ich es erklären kann. Das habe ich auch ausprobiert, fand ich super, weil es super leicht ist, super klein ist, in jeden meiner Rucksäcke zum Transportieren reinpasst. Hatte aber auch einen kleinen Nachteil, und zwar habe ich es irgendwann mal zu fest um irgendetwas drumherum gewickelt. Und dann ist eines dieser kleinen Beinchen oben aus diesem Kugel Kugelgelenk ist es, glaube ich, rausgebrochen. Das ist an sich gar kein Problem, weil man das nämlich wieder reinklicken kann. Aber seitdem ist dieses Stativbein anfällig dafür, dass das immer wieder passiert. Wie im wahren Legen quasi. Also das ist mein kleiner Nachteil mit diesem flexiblen ähm, Stativ. Und dann habe ich bei Facebook eine Werbung gesehen von einem Selfie-Stick. Der heißt Monkey Stick. Ich glaube, ich muss das jetzt dazu sagen. Ich bin da noch, wie gesagt, sehr unerfahren, aber ich glaube, ich muss jetzt dazu sagen, das ist eine unbezahlte Werbung. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Monkey Stick gekauft. Das ist quasi, ja, ich habe keinen Selfie Stick, aber so sehen die Dinger im Fernsehen immer aus, wenn man Leute mit Selfie Stick rumlaufen sieht. Das ist quasi Monkey Stick, also Affenschwanz, ist ein langer, aus weichem Plastik flexibler man kann gar nicht Stab sagen, weil er eben in sich unfassbar beweglich ist, oben wieder mit einer Klammer, wo man das Smartphone reinklemmt. Man hat also keine drei Beine, sondern eigentlich nur, ich sag mal, ein Bein. Und diesen Monkey Stick kann man jetzt um alles drum herum wickeln, sowohl um das eigene Handgelenk, die Funktion habe ich noch nie benutzt, aber eben auch wieder um jeden Zaun, um jeden Ast, um eine Stuhllehne, um alles Mögliche, um sich eben selber filmen zu können. Auch da habe ich persönlich jetzt beim Testen einen Minuspunkt für mich. Und zwar habe ich für mein iPhone eine sehr schwere Hülle. Aus gutem Grunde. Weil das Ding mir ständig runterfällt, auf irgendwas drauf, in irgendetwas rein. Deswegen ist das so eine Monster-Super-Hülle. Und die ist recht schwer. Und wenn ich das Smartphone in den Monkey-Stick einklemme, und den Monkey-Stick quasi so ausrichtet, dass ich gut filmen kann, dann kann das je nach Position des Sticks sein, dass sich der verbiegt, weil ja quasi dieser Stick an sich so flexibel ist und das iPhone von mir dann eben sehr schwer und dass das, der Stick dann quasi nachgibt. Dann muss man das ein bisschen nachjustieren, das kostet Zeit und ist ein wenig lästig, funktioniert aber. Also das meine drei Lösungen, da gibt es ganz bestimmt noch mehr Lösungen, aber das sind jetzt die drei die ich selber schon ausprobiert habe. Jetzt kommen wir zu, die Frage, zu der Frage, wie filme ich mich denn jetzt beim Fußarbeitstraining selber mit so einem Stativ, mit welchem auch immer. Als erstes fangt ihr damit an, dass ihr euch eine Trainingsfläche sucht, auf der ihr arbeiten möchtet. Und dann platziert ihr am Rand dieser Trainingsfläche euer Stativ. Mit dem großen Stativ, mit dem in der Höhe verstellbaren, ist das überhaupt kein Problem, da ihr es ja überall hinstellen könnt. Mit dem Monkey Stick oder auch dem kleineren äh, Stativ mit den drei flexiblen Beinen kann man schon mal vor kreative Herausforderungen gestellt werden, wenn man jetzt auf so einer nix wächst drauf grünen wiese ist. Da ist im Zweifelsfall die Lösung mit dem Kofferraumdeckel tatsächlich praktikabel. Ihr müsst halt gucken, dass ihr so parkt, dass ihr vor dem geöffneten Kofferraum trainieren könnt. Ansonsten, wie gesagt, ein Klappstuhl. Ihr könnt das Ding an so ziemlich allem befestigen. Wenn ihr jetzt das Stativ platziert habt... Dann klemmt Ihr Euer Handy in die Feder des Stativs. Reinklemmen, vorsichtig wieder loslassen und erst einmal überprüfen, ob das Handy, auch wenn Ihr das Stativ bewegt, immer noch fest darin sitzt. Bevor Ihr jetzt das Training startet, empfehle ich Euch, checkt zunächst Euren Trainingsbereich. Ich meine, ihr sollt überprüfen, in welchem Bereich ihr gleich trainieren könnt, damit ihr auch die ganze Zeit im Bild zu sehen seid. Erfahrungsgemäß gelingt einem die beste Linksumkehrtwendung aller Zeiten exakt in dem Moment, in dem man aus dem Bild herausgelaufen ist. Also, ihr stellt das Handy an, Selfie-Funktion. Video Und jetzt geht ihr vor eurem Aufnahmebereich, also in eurem Aufnahmebereich und vor eurem Handy hin und her, in die Tiefe, nach rechts, nach links, aber eben auch nah ran ans Handy. Also weit weg, nah ran, nach rechts und nach links. Dann geht ihr zurück zu eurem Handy und stoppt die Aufnahmefunktion. Dann sucht ihr auf eurem Handy die Foto-App. Dort ist nämlich jetzt automatisch dieses Video, was ihr gerade von dem Abgehen eures Trainingsbereiches gedreht habt, ist da automatisch gespeichert. Jetzt guckt ihr euch das an und dann wisst ihr, ah, alles klar, näher ran als so darf ich nicht gehen, weiter nach rechts oder nach links darf ich auch nicht gehen. Es ist sinnvoll, ich finde das sinnvoll, mir macht es das leichter, wenn ich diese Bildgrenzen rechts, links und auch vor dem Smartphone mit einer Pylone, einem Stock, einem Stein, mit irgendetwas markiere, denn dann weiß ich auch noch, während ich in meinem Trainingsmodus bin, ah, okay, weiter durfte ich nicht, weil sonst sehe ich gleich nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Das heißt, ihr steckt eure Bildgrenze fürs Filmen fest. Dann Handy wieder auf Kamera-App stellen, auf Videoaufnahme und auf Selfie. Und los geht's! Schnappt euch euren Hund und beginnt zu trainieren. Ich empfehle euch, nehmt tatsächlich. Alles auf. Also das auch im Trainingsbereich ankommen. Gegebenenfalls an- oder ableihen. Spielen. Auf jeden Fall das Aufwärmen. Alles, was für euch zum Training gehört. Eine Aufwärmphase gehört natürlich mit zum Training. Ganz häufig ist es so, wenn man sich im Nachhinein Videos anguckt von der Trainingseinheit und guckt zum Beispiel mal drei, vier hintereinander an und merkt, immer wenn ich das vorher gemacht habe, ist es zum Beispiel besonders gut, besonders schlecht. Immer wenn ihr einen Pferdeschwanz habt, zum Beispiel auf dem Video, läuft es wesentlich besser. Das ist tatsächlich nicht unrealistisch, weil ich viele Kunden habe, mich auch durchaus eingeschlossen, ich kann mit offenen Haaren nicht trainieren. Ich bewundere die Kunden, die das können, ich kann das nicht. Wenn ich doch denke, oh, heute jetzt gerne mal, die Haare liegen so schön, die wehen so schön im Wind, sieht bestimmt ganz großartig aus, lasse die Haare mal offen. Das rächt sich beim Training, weil ich ständig die Fusseln im Mund habe, in der Nase und vor den Augen, die also mit der Hand wegwische und mein super aufmerksamer Hund natürlich denkt, ah, sie will mir was sagen, sie will mir was sagen, weil ich ja mit meiner Schulter zucke, mit meinen Händen rumfuchtel. Und spätestens beim 15. Ich pule mir die Haarsträhne aus den Frontzähnen, denkt mein Hund sich auch, ich glaube, das will mir doch nichts sagen. Und ich habe gerade mindestens 20% der Aufmerksamkeit meines Hundes für die nächste wunderschöne Linksumkehrtwende eingebüßt, weil ich denke, heute mit offenen Haaren wäre mal schick gewesen. Also solche Zusammenhänge stellen sich unheimlich gut dar, wenn ihr sie schon mit im Video habt, deswegen nehmt alles mit drauf, äh, wie ihr eure Leckerchen verstaut, was der Hund eben in der Zeit macht und so weiter. Habt ihr den im Auge und da läuft er zum Baum pieseln und ihr stellt das überhaupt gar nicht fest. Sowas merkt man nachher beim Zugucken total gut, in dem Trainingsmoment selber manchmal eben nicht. Also nehmt tatsächlich alles auf. Dann trainiert ihr los und habt jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihr nehmt die gesamte Trainingseinheit auf. Zum Beispiel macht ihr einen Online-Kurs und ihr dürft bei dem Online-Kurs zwischendurch Trainingsvideos schicken. Also nehmt ihr eure Trainingseinheit komplett auf, nehmt euch vor, das zu Hause noch zusammenzuschneiden. Zu dem Thema Zusammenschneiden habe ich mir beim Schreiben dieses Blogartikels im Übrigen auch gedacht, werde ich einen Artikel schreiben einen Blogartikel und einen Podcast machen, aber ihr nehmt euch jetzt erstmal nur vor, ihr werdet das zurechtschneiden, nehmt also die gesamte Trainingseinheit auf Video auf. Wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, ihr möchtet heute zum Beispiel, wir hatten eben das Beispiel mit dem Winkel nach links, mit den Füßen und der Schulter, ihr möchtet jetzt heute mal genau analysieren, wie setzt der Hund die Hinterhand im Winkel nach links. Wie setzt ihr die Füße im Winkel nach links? Wie benutzt ihr die Schulter im Winkel nach links? Das heißt, ihr nehmt zum Beispiel diesen Winkel nach links einmal in der Totalen auf, also wo sowohl ihr im ganzen Körper zu sehen seid, als auch der Hund im, in Gänze zu sehen ist. Dann geht ihr wieder zurück zu eurem Smartphone, stoppt die Videoaufnahme, Geht wieder zurück zur Foto- und Video-App und könnt euch die totale, die ja wiederum darin direkt gespeichert wurde, schlaues Handy, direkt angucken. Habt also einen Gesamteindruck von diesem Winkel nach links. Auch wenn ihr jetzt mit dem Handy natürlich zoomen könnt, was habe ich mit meinen Füßen gemacht, was habe ich mit meiner Schulter gemacht, möchtet ihr vielleicht jetzt aber auch noch im Speziellen Schulter und Füße auf Video aufnehmen. Also richtet ihr eure Kamera aus, zum Beispiel vergrößert oder vertieft ihr die Stellfunktion an eurem Stativ und nehmt jetzt zum Beispiel nur die Füße auf. Also Stativ nach unten stellen, Handy wieder auf Kamerafunktion, wieder auf Selfie-Funktion, Hund schnappen, nochmal Winkel nach links. Jetzt habt ihr nur eure Füße drauf und die Füße des Hundes. Wieder zurück zum Handy. So könnt ihr euch quasi mit allem, was ihr macht, sofort selbst kontrollieren. Ist das nicht großartig? Ihr könnt mehrere Winkel nach links gehen. Um zu gucken, setze ich wirklich jedes Mal die Füße im Winkel nach links gleich. Ist da ein Unterschied, wenn ich aus dem Langsamschritt in den Winkel gehe, zu wenn ich im Normalschritt in den Winkel gehe? Was auch immer. Ihr könnt euch eigentlich gar nichts Falsches angewöhnen, weil ihr ja sofort kontrollieren könnt, was habt ihr da gemacht. Natürlich ist die Grundlage dafür, sich selber kontrollieren zu können in der Fußarbeit, dass ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass euch der Trainer, die Trainerin, euer Trainings äh, Partner, wer auch immer, ihr wisst, was ihr da tun sollt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ob ihr es auch tatsächlich macht, das kann man eben so super dann auf den Videoaufnahmen selber kontrollieren. Ihr habt quasi ein direktes Feedback und zwar ein objektives Feedback. Diese Videoaufnahmen sind quasi euer zweites Paar Augen. Ihr könnt weiterarbeiten, ohne dass sich ungesehene Fehler einschleichen und beim nächsten Mal mit eurem Trainer oder mit eurem Trainingspartner könnt ihr sowohl zeigen, was ihr trainiert habt, als auch stückchenweise darauf aufbauen. Einfach großartig. Wofür ich das sich selber beim Training selber filmen ebenfalls immer ganz dringend empfehle, sind folgende Gründe. Erstens, um das Bild, welches ihr selber von eurer Fußarbeit habt, realistisch abzugleichen. Ganz, ganz häufig nehmen die Kunden die Situation sehr viel schlechter wahr, also während sie trainieren, als sie es tatsächlich gewesen ist. Das ist tatsächlich so, dass das sehr häufig der Fall ist und ich glaube, es kommt daher, dass sich dieses Gefühl von, oh Gott, war das furchtbar, oftmals unheimlich festsetzt, entweder in der Anfangszeit, wo man selber es einfach noch nicht konnte das Gefühl sitzt unheimlich tief, oder aus Situationen, wo man mal zwischendurch einen Haken hatte, wo es irgendwie nicht so geklappt hat, wo man es oft machen musste und das Gefühl hatte, boah, das wird nicht besser, auch wenn es im Nachhinein besser wurde, aber das Gefühl ist irgendwie erhalten geblieben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man gegen dieses Gefühl ein gutes Gefühl gegensetzt. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach am besten ebenfalls mit Filmen. Dann hat man zu zusätzlich zu diesem, ich will ein gutes Gefühl für diese Situation haben, eben auch ein Bild vor Augen und dann funktioniert das oft ein bisschen besser. Dieses Gefühl zu trainieren ist wirklich wichtig, weil stellt euch mal vor, ihr lauft eine an sich total gute Prüfung, total gute Vorführung, ein total gutes Training. Von außen stehen die Leute da und denken, boah, ist das schick und das denken sie wirklich, weil es eben wirklich gut aussieht. Und ihr fühlt euch die ganze Zeit hochgradig übel, weil ihr denkt, was mache ich hier eigentlich? Dabei macht ihr es richtig. Das heißt, es macht wirklich ganz, ganz viel Sinn, über Videoaufnahmen das Gefühl zu schulen, dass man eigentlich schon viel besser ist, als ja, das Gefühl einem quasi vorgegaukelt wird. Wofür ich es ebenfalls empfehle, ist, um ein Trainingstagebuch zu erstellen. Wenn ihr jetzt alle Trainingsvideos auf dem Handy habt, dann könnt ihr die ja zwischendurch auf den Computer ich sage mal, runterladen. Ich mache das mittlerweile mit Airdrop, weil das viel, viel schneller geht, als meine rudimentäre Internetleitung es jemals hergeben würde. Das heißt, ich habe alle Filme in Null auf dem Laptop bzw. auf dem Mac. Und dann könnt ihr die in Ordnern speichern. Dass ihr zum Beispiel einen Oberordner habt, Trainingstagebücher. Und innerhalb dieses Oberordners gibt es Unterordner, die ich nach Monaten benenne, also Januar, Februar, März, April und so weiter. Und da kommen dann die ganzen Trainingsvideos des jeweiligen Monats rein. Und nur mal angenommen, ihr denkt im Mai, oh meine Güte, hier tut sich nichts, es wird nicht besser. Dann könnt ihr nochmal in euren Hauptordner Trainingstagebücher gehen und da im Januar nachgucken, wie, wie ihr, wie der Hund, wie ihr als Team im Januar ausgesehen habt. Und ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass dieses Gefühl, boah, wir kommen nicht vorwärts, sich tatsächlich bestätigt hat. Ihr habt quasi mit diesen Trainingstagebüchern auf lange, lange Sicht diese objektive Möglichkeit auch immer wieder rückwirkend, zu überprüfen, wie es gewesen ist. Also wirklich sammelt die Videos, super. Dann haben wir schon gesagt, um das Training konkret und objektiv beurteilen zu können. Dafür empfehle ich es und da eben sowohl die Trainingseinheit an sich, als auch Elemente daraus, als auch, ja, Punkt, das Training an sich oder Elemente daraus. Dann habe ich aufgeschrieben, um einen What-A-Feeling-Film zusammenzuschneiden. Das empfehle ich immer, wenn wir über das Thema Prüfungsvorbereitung sprechen. Schneidet euch aus diesen Trainingsvideos einen Waterfeeling-Film zusammen, wo ihr und euer Hund in der Fußarbeit einfach nur grenzgenial großartig aussieht und rüberkommt. Da noch eine super schöne Musik hinterlegen und das vor einer Prüfung angucken und ihr habt das Gefühl, mir kann heute keiner was. Wie ihr einen solchen Film zusammenschneidet, wie gesagt, werde ich versuchen, noch einen Podcast und einen Blogartikel zu, zu machen. Und natürlich, habe ich auch aufgeschrieben, hatten wir eben schon kurz angesprochen, sind solche Videoaufnahmen ganz häufig die Grundlage für viele Online-Kurse. Viele Online-Kurse haben ja da die Möglichkeit, über Upgrades quasi zu arbeiten, wo man dann auch eigenes Material schicken kann und da sind diese Trainingsvideos natürlich absolut großartig und wenn man das vier, fünf Mal gemacht hat, ich verspreche euch, das geht auch echt schnell, das geht auch echt zackig, genauso wie mit dem Videos schneiden, das ist tatsächlich nachher eine Sache von ein paar Minuten, das Video an sich fertig zu haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat. Wie gesagt, in dem Blogartikel unter perfect-healwork.de gibt es oben den Menüpunkt Blog. Da habe ich sowohl die Fotos drin von den Stativen, dem flexiblen Stativ, als auch dieses kleine Screenshot, dieses Screenshot-Video, wie ihr auf die jeweiligen Apps und innerhalb der Apps auf die jeweiligen Knöpfe zum Film kommt. Wenn ihr da noch Hilfe braucht, hoffe ich, dass das weiterhilft. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Training, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!